0: hola amigos bienvenidos de nuevo a este podcast que bueno espero ya no esté tan abandonado por lo menos este mes y por lo menos el año siguiente recemos ahora para este capítulo quiero comenzar a hablar sobre el mismo tema del de episodio anterior sobre el abandono paterno, así que este capítulo se titula Hijos de Pedro Páramo, parte 2. <ríe> y bueno, en el anterior episodio, si recuerdo bien, hablaba sobre qué es lo que ocasiona todo esto. Es decir, yo di mi hipótesis, una hipótesis muy personal que quizá no se pueda trasladar a otros ámbitos, pero yo di mi hipótesis de que existen, existimos tantos hijos que no tienen una figura paterna por el mismo machismo arraigado en la sociedad latinoamericana. Quizá puede venir alguien a desmentirme, pero bueno, es quizá un inicio. Alguna interseccionalidad debe estar relacionada a eso. Ahora, el anterior episodio yo hablé sobre el abandono paterno cuando este era físico. Es decir, cuando el progenitor, la persona que engendró a ese niño, esa, esa niña, no estaba físicamente con él o con ella. Es decir, en la casa solo vivía quizá su madre, sus abuelos, sus tíos, pero no el papá. Ahora, igual Realmente es un tema quizá un poco más interesante porque de nuevo el abandono paterno puede ser muy fácil de identificar quizá cuando no existe esta figura en la casa no es decir cuando viene cuando viene el encuestador de el inegi y te pregunta eh, quién es el proveedor de esta familia y ya pues la respuesta que sea. Así es como se cuenta en el Inegi, ¿no? Esas son las estadísticas que se tienen. ¿En esta casa existe un hombre que provea de comida a todos? ¿Sí o no? La pregunta fácil de responder cuando no existe esta figura, ¿cierto? Ahora, lo complicado viene aquí. ¿Qué pasa cuando tu padre está presente, pero solo teóricamente? Es decir, se supone que tú tuviste a este ser que te enseñó ciertos modales, que te enseñó, que te crió teóricamente, es decir, tienes este, este dúo, esta dupla, un hombre y una mujer con todo el género que ya discutí el episodio pasado, todos los estereotipos de género que te inculcaron o que debieron inculcar en ti los valores que te ayudaron a forjar una personalidad, que es la persona que eres hoy en día, ¿no? Básicamente que te criaron desde bebé. ¿Qué pasa cuando esto solo es teóricamente? ¿Qué pasa cuando esta idealización que se tiene de la familia tradicional no existe? No existió en tu caso. Es decir, tú sí tuviste un papá. Tú sí tuviste a alguien a quien regalarle una corbata. A quien regalarle los calcetines o una cartera el día del padre. Pero que en verdad esa persona no funge como tú tu padre, nunca te enseñó a andar en bicicleta, se me ocurre nunca fueron a ver al fútbol, por, por mencionar estos estereotipos que se tienen sobre la paternidad, ¿no? pero más profundamente en donde esta persona nunca fue capaz de acercarse a ti, ya sea desde niño o ya sea desde adolescente desde adulto, hasta ser adulto de acercarse a ti emocionalmente, es decir ¿qué pasa cuando el abandono paterno se ve reflejado en esta persona que solo le da dinero a tu mamá, solo le da dinero a tus hermanos y a ti para comer y esa es toda su función en el hogar. Toda la carga de la crianza, toda la carga emocional, se la deja pues quizá a la mamá, se la deja a alguna otra figura materna que al mismo tiempo está fungiendo como tu figura paterna eh, a través de ese lado que no tuviste, ¿no? Y esto lo digo porque conozco muchísimos casos en donde jamás se escucha muy impresionante, pero en verdad creo que todos mínimo conocemos a una, dos, diez personas que les pasa lo mismo. En donde esta relación paterna es inexistente y es tan inexistente que jamás han escuchado un «te quiero, hijo», «te quiero, hija», «te amo, hijo», «estoy orgulloso de ti, hijo», saliendo de la boca de su propio padre. A eso es a lo que yo me refiero con abandono paterno presente. Donde este lazo paternal no existe para nada. Donde el hijo la hija nunca le han dicho te amo papá a su progenitor, a su padre. ...o cuando saben que... ...o cuando se sabe que... ...cuando necesitan... ...o necesitaron de él... ...emocionalmente... ...ya ni siquiera económicamente... ...emocionalmente... ...sabían que no... ...no podían contar con... ...con este apoyo... ...con siquiera... ...lo lo mínimo... ...de empatía... ...el mínimo aliento... ...que les pudo haber dado... ...su propio padre... ...nunca lo han conseguido de él... ...a mí... ...honestamente... ...me sorprende mucho... De nuevo, teóricamente me debería de sorprender mucho, pero no lo hace. Ya está tan normalizado todo eso que inclusive hasta es raro, ¿no? Cuando ves a alguien que te, se lleva bien con su papá, es como de wow, that is too much. <ríe> y de nuevo, tratando de encontrarle una explicación a todo esto, como yo llamo abandono paternal presente... A mi opinión, a mi experiencia quizá, se debe de nuevo a el machismo tan arraigado que todas estas personas tuvieron desde la infancia. Un machismo que a estas alturas, bueno, si ya eres lo suficientemente grande como para escuchar este podcast, ya es imposible de quitar. A menos que se trabaje mucho, 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 pero en verdad es bastante triste este machismo que ellos tuvieron quizá que inclusive se les ha enseñado, se los enseñaron a sus propios hijos en donde pues un hombre si demuestra emociones no es hombre. Porque de nuevo la manera que se tiene de un niño para convertirse en hombre es sencillamente no expresar emociones. Así lo han entendido muchísimas personas por generaciones detrás y lo seguirán haciendo muchísimas por delante. Y bueno, aquí es quizá donde eh, viene esta pregunta que obviamente no tiene respuesta, pero ¿qué es mejor? ¿Es mejor tener ...a un padre que, bueno, te da dinero, te da los buenos días, te da las buenas noches... ...y eso es absolutamente toda la interacción que tendrás con él a lo largo de todo el día... ...o no tenerlo. Honestamente creo que la respuesta es muy personal... ...y bueno, de nuevo, no, no existe una respuesta correcta, ¿no? Y lo más triste de toda esta normalización... ...la normalización de la falta de afectividad paterna... ...es que se seguirá repitiendo. Si los hijos de este señor que en la vida le ha dicho a alguien... ...te quiero... <ríe> ...no lo hará con sus propios hijos... Ni... ...y bueno, el ciclo se repite y se repite y se repite. Y bueno, pasando al libro que había recomendado la anterior vez... ...La cabeza de mi padre de alma Le de Murillo... En el anterior episodio no lo había terminado, pero para este ya. Y justamente ella abre todo este pensamiento que tenía desde niña, en donde de este pensamiento pueril, ella pensaba, si tuviera a mi padre aquí, él haría algo. Es decir, que existe una diferencia entre un padre presente y un padre ausente, independientemente de toda la carga emocional que éste pueda dar o el apoyo. ...emocional que este pueda dar o no. Este tema... ...se me ocurrió desde hace unos meses... ...porque... ...encontré... ...un hilo en Twitter... <ríe> ...que... ...o sea, es... ...bastante gracioso cuando lo ves en Twitter... ...escrito en... ...280 caracteres... ...pero es demasiado profundo... ...y demasiado... ...horrible... ...porque de nuevo todo esto está... ...súper normalizado... Bueno, este, este hilo creo que se publicó en, en octubre. Y dice, ¿ustedes cómo se enteraron que su papá tenía otra familia? Y bueno, las respuestas en verdad son unas joyas. <ríe> Por poner un ejemplo, creo que es un escenario muy bien planteado en la cultura mexicana. Y, <ríe> y en la latinoamericana quizá. Que es cuando la otra familia llega a, en el funeral de él, ¿no? <ríe> y así, en verdad, hay muchísimas respuestas con eso. Que parece de telenovela, pero no. En verdad, así sucede. <ríe> es increíble. De nuevo, otro ejemplo de una historia trágica con... <ríe> un padre mexicano. Eh, dice, casual, le llamó una señora a mi hermana para decirle... Hola, ¿eres tal? Sí, contestó. Pues solo para avisarte que tu padre falleció hoy de un infarto. Ok, gracias. ¿Quién es usted? Su esposa. Fría se quedó. Y cuando nos contó quedamos igual ya que la única esposa era mi madre. Otra historia de tragicomedia mexicana. De cómo te enteraste que tu papá tenía una segunda familia. Un primo que ocasionalmente trabajaba con un sonido tipo la changa, me platicó que los habían contratado en Ecatepec para unos 15 años. En el vals, cuando pidieron que pasara el papá de la quinceañera, era mi papá. <risa> y así, en verdad, hay historias en donde la Rosa de Guadalupe se queda estúpida, con la audacia de los padres mexicanos. En verdad, quisiera tener su autoestima de todos esos señores. Autoestima y falta de moral, honestamente. Cuando haces algo así, ¿qué más te importa? Es decir, ¿qué, ¿a qué más aspiras a romper la moral, la ética? No, es, es en verdad el límite ya para ellos. Y bueno, de nuevo, todo esto es quizá consecuencia de la muy escasa y muy poca educación emocional que recibieron desde niños. Podemos culparlos... Sí, muy honestamente sí, sí podemos culparlos, <risa> pero al mismo tiempo quizá un poco de empatía hacia ellos, no, no sé cómo, personalmente no, no podría yo perdonar algo así, pero pues hay muchísima gente que lo hace. Y bueno, esta es la figura paterna cuando está presente, pero emocionalmente ausente. Y este tipo de relaciones, este tipo de relaciones disfuncionales de padre, hijo, hija, han inspirado muchísimas cosas, es decir, hay vidas que, bueno, hay trabajos, hay carreras que se han forjado a partir de todos esos sentimientos que nunca han sido expresados, porque existió una ausencia paterna entre filósofos, entre escritores, entre directores, entre en verdad Muchísima gente increíblemente creativa arrastra todo ese problema de una paternidad emocionalmente ausente. Y bueno, todo esto en psicología, debido a que existe muchísima gente con este mismo problema, es bastante estudiado. Eh, inclusive ya es mainstream, como nosotros lo conocemos ahora, Daddy Issues. Ya, ya es un término que usamos comúnmente <ríe> la que tiene daddy issues, el que tiene daddy issues esto es una de las muchas variantes que una mala relación emocional con un padre o con un haber tenido un padre distante tiene de consecuencia en la vida de cualquier persona en psicología se le conoce como complejo del padre esto se origina cuando una persona tiene una muy pobre relación con su padre y por ende crece teniendo necesidad de aprobación, de soporte, de amor y de que no entiende cómo son o cómo es el proceso al entrar a en la adultez, lo cual va a resultar inevitablemente en malas decisiones, ya sea en relaciones, en la vida personal, en todo básicamente muchísimos aspectos bastante complejos por eso se llama complejo el padre que pues de nuevo es muy, muy muy común está lo suficientemente estudiado y es demasiado interesante honestamente ahora con toda esta discusión con toda esta descripción que acabo de dar sobre lo, lo que es una paternidad ausente. Cuando se está presente. ¿Qué podemos hacer para frenarla? Mm, honestamente... No lo sé. Pero... Una buena idea es... Manden a sus padres a terapia. Por favor. <ríe> Yo entiendo... Lo difícil que es... Acercarse a una persona... Que en la vida ha demostrado cualquier sentimiento de afecto hacia sus hijos. En verdad lo entiendo. Y es increíblemente difícil. Pero inevitablemente se tiene que hacer de una manera u otra. Es una carcasa increíblemente indestructible de titanio. Pero debe de haber un esfuerzo por, ya sea por parte del hijo o por parte del padre. Y bueno, será mucho más fácil por parte del hijo honestamente, antes de que se esté ya en un lecho de muerte, que muchísimas veces pasa y es mucho más común en este país especialmente de lo que pensamos.